0: Kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off. Kitajska v trgovinski vojni z američani omejuje izvoz grafita potrebnega za proizvodnjo baterij. Spajič izgibanja Evropa zdaj z desetimi strankami sklenil sporozum o novi črnogorski vladi. Britanski turici izgubili še dva zagotovljena sedeža v parlamentu. Italija na mejo Slovenijo pošilja dodatnih 350 policistov in vojakov. V deseti minuti je off prisoten. Kitajska v trgovinski vojni z američani omejuje izvoz grafita. Omejitev bo začela veljati 1. decembra, ko bodo izvozniki grafita morali pridobiti dve dovoljenji za izvoz sintetičnega in naravnega grafita, ki se uporabljata predvsem za proizvodnjo baterij. Obenam Kitajska odpravlja omejitve za izvoz pet drugih vrst grafita, uporabljenih predvsem v metalur metalurgiji. Kitajska je največji svetovni proizvajalec grafita, pri za uporabo v proizvodni anod za električne baterije obdelajo več kot 90 odstotkov svetovnega grafita. Kitajska odločitev je odgovor na razširitev omejitev izvoza polprevodnikov in šipov na Kitajsko, ki jo je ameriška vlada sprejela ta teden. V roku manj kot mesec dni bodo začela veljati nova ameriška pravila, po katerih bo zmogljivost čipov, ki jih proizvajalci kot Nvidia in Intel izvozijo na Kitajsko, strogo omejena. Namen tega je preprečiti uporabo v Ameriki proizvedene tehnologije v kitajski vojski. Na srečanju s šrilanskim kolegom Ranilom Vikremesingom je kitajski predsednik Xi Jinping o tuški državi obljubil dodatno pomoč pri ekonomskem okrevanju polanskem gospodarskem kolapsu. Napovedal je povečanje uvoza Šrilanke brez političnih pogojev in spodbujanje kitajskih investicij na otoku. Prejšnji teden je šrilanška vlada z izvozno-vozno banko Kitajske dosegla dogovor za prestrukturiranje dolga v višini 4 milijard evrov, kar je po podatkih mednarodnega denarnega sklada največji dele šrilanškega dolga Kitajski. Skupen dolg Šrilanke Kitajski znaša 6 milijard evrov in pol. Dogovor o prestrukturiranju dolga do kitajskega posojilo dejavca je bil eden izmed pogojev mednarodnega denarnega sklada za posojilo Šrilanki težko 3 milijarde evrov. Pred letom in pol je Šrilanka razglasila bankrut, razlog za to pa je bilo pomankanje tujih valut za poplačilo dolgov. Izraelski obrambni minister Joao Gallant je predstavil načrt za vojno, ki jo Izrael vodi proti Gazi. Načrtujejo tri stopnje vojne, pri čemer bo prva stopnja namenjena usmrtitvam članov palestinskega Hamasa in uničenju infrastrukture, v drugi stopnji bodo zato boji manj intenzivni, v zadnji stopnji pa je napovedal vzpostavitev novega varnostnega režima v Gazi. Obenem bodo na tej stopnji odstranili odgovornost Izraela za življenje v Gazi in za državljane Izraela prav tako ustvarili novo varnostno realnost, je dejal Kalant. Medtem se izraelska vojska pripravlja na kopensko invazijo gaze, kjer so od napadov Hamasa pred dvema tednoma obili že več kot 4000 ljudi, večinoma civilistov, zaradi bombardiranja pa je polovica palestinskega prebivalstva ostala brez domov. Svet za sodelovanje zalivskih držav in zveza držav jugovzhodne Azije sta ob tem pozvali k trajni prekenitvi ognja in dostop do humanitarne pomoči za gazo. V nogovoru ameriškega ljudstva je predsednik Joe Biden napovedal povečanje vojaške pomoči Izraelu. Ameriški proračun trenutno za obdobje med 2016 in 2026 predvedeva 34 milijard evrov vojaške pomoči Izraelu, nameravajo pa jo povečati še za 13 milijard. Od odprtja mednega prehoda med Egiptom in gazo, ki ga je Biden obljubljal ta današnji dan z namenom voza humanitarne pomoči v gazo, za enkrat ni še nič. Na britanskih umestnih volitvah so laboristi v dveh zgodovinsko-torijskih okružjih pridobili dva sedeža v parlamentu. V okružju Temvort so pred aktualnimi volitvami Torici poslanski stavček zasedali od leta 1996 v okružju Mid-Betford-Shirpa od 1931 V tem se je od Toricev k laboristom premaknilo skoraj 24 odstotkov volivcev, kar je drugi največji premik v Združenem kraljestvu od konca druge svetovne vojne. V mid betford -širu je bil premik malo manjši, 12,4 odstoten, a so 10,5 odstotka glasov, tori sem pobrali tudi liberalni demokrati. Od prejšnjih volitev v teh okrožjih je padla tudi volilna vdeležba, česar pa v konzervativni stranki premjeja Rišija Sunaka ne razumejo kot podpora laboristom, temveč le, na le ne zadovoljstvo z aktualnimi poslancema. Splošne volitve bodo na vtoku prihodnjega maja. Črnagora po junijskih volitvah dobiva novo vlado. Na volitvah je zmagalo gibanje Evropa zdaj, katere vodja Milojko Spajić bo postal premi, koalicijski dogovor je sklenil z desetimi strankami. Nova srpska demokracija, krajše nova, bo zastopala interese srpske manjšine v Črni gori, tri stranke albanskega foruma in dve stranke albanske zveze pa albanske. Pridružile se jim bodo še socialistična narodna stranka, krajše SNP, njena odcepka demokratska narodna stranka, krajše DNP in demokrati ter civilna inicijativa CIVIS. Predsednik parlamenta bo po dogovoru Andrija Mandič, katerega koalicija za prihodnost Črne Gore bo v parlamentu naslednje leto le podpirala manjšinsko vladno koalicijo. Potem naj bi sledila rekonstrukcija vlade, v kateri bi Nova in DNP, obe članici koalicije za prihodnost Črne Gore, prijeli skupaj eno podpredsedniško mesto v vladi in štiri ministerstva. Nova in DNP sta znotraj in za prihodnost Črne Gore članici Demokratske fronte Združenja srpskih strank, ki med drugim zanikajo genocid v Srebrenici, zavračajo kosovsko neodvisnost in zagovarjajo izstop Črne Gore iz NATO. Seja parlamenta, na kateri bodo potrdili nova vlado, bo potekala naslednji teden.
0: Smo se osamo svojili, nismo se pa osvobodili. Našina štirega še pet so projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično
1: korupcijo. Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so jih organizatorji včerajšnjega shoda v podporu Palestini obvestili o prejimu grožnje s terorističnim napadom. Zaradi grožnje je bil shod okrpljeno varovan, prijavo pa, kot povetiskovni predstavnik policijske uprave Ljubljana Tomaš Tomaževič, še obravnavajo.
0: Lahko povemo, da smo v tem tednu prijeli prijavo organizatorja javnega shoda, ki je včeraj potekal na trgu Republike da so pred shodom prijeli pisno grožno o izvedbi turističnega napada. Takoj so seveda stekle aktivnosti policije in policisti so včeraj prijeli 20-letnega osumljenca, ki je ogrozil s temi dejanji. Osumljenjemu so odzeli prostost zaradi suma kaznivega dejanja terorizma. Glede tega zbiranja obvestil še poteka, intenzivno zbiranje vestil še vedno traja, zato van kakšne podrobnosti o samem kaznjivnem dejanju zaradi interesa preiskave. Ne moremo pojasnjevati, lahko pa povem, da obsunjenec do sedaj še ni bil obravnavan za kakršnokoli kaznivo dejanje. Tako zaradi nastalih razmer v Evropi, v svetu, tudi glede te informacije o tem napadu, So bile seveda včeraj policiji znane aktivnosti in tudi te aktivnosti so v policiji potekale na seveda način v prisotnih je bilo več policistov.
1: Za nadzor meje med Slovenijo in Italijo, ki se začenja jutri, prihaja na mejo dodatnih 350 italijanskih policistov in vojakov. 140 bo nastanjenih na tržaškem 110 na Videmskem in 75 na Goriškem, na mejnih prehodih pa bodo nadzorovali mednarodni in obmejni promet. Na italijanskem notranjem ministrstvu so pojasnili, da bo na večjih mejnih prehodih vzpostavljen 24-urni nadzor, na manjših pa bo občasen. Fizični hover na meji ne bodo uporabljali. Poostren nadzor bo potekal vsaj 10 dni, obstaja pa možnost podaljšanja do šest mesecev. Podobno bodo italijani nadzor povečali na meje z Avstrijo in Švico, Slovenija pa na meje s Hrvaško in Mačarsko. Ljubljanska in Mariborska univerza vlado zaradi usmeritev za opisu visikošolske zavode obtožuje ta posega v avtonomijo univerz rtioda in vlada z usmeritvami, ki jih je sprejela 12. oktobra, nalaga na katerih programih naj opisne, da bi se o tem z univerzami preposvetovala. Področja, na katerih je vlada naložila povečanja opisa, so pedagogika, pravo, socialno delo, farmacija, informatika, elektrotehnika, medijske komunikacije, strojništvo, gozdarstvo in živilstvo. Obenem v usmeritvah vlada univerzam nalaga prestrukturiranje študijskih programov, za katere ni dovoljšnega interesa, kar se univerzam prav tako ne zdi sprejemljivo. Študijskih programov namreč kot javne ustanove ne morejo ukiniti čez noč, temveč jih morajo še vsaj tri ali štiri leta izvajati na prvi stopnji ali dve leti na drugi stopnji. Tako vsem študentom, upisanim v program, omogočijo dokončanje študija. Na univerzah menijo tudi, da se pri upisu ne bi smeli prilagajati interesu za študij, temveč v prvi vrsti potrebam družbe, če sremen vlada z usmeritvami ne omogoča. Na univerzah opozarjajo, da se je financiranje univerz v lanskem letu v nasprotju z obljubami vlade še zmanjšalo z nič cela 66 odstotka brutodomačnega proizvoda leta 2021 na nič cela 58 odstotka v letu 2022. Akademskih 15. Včeraj ob 19. uri je v prostorih študentskega kampusa potekala osma redna seja študentskega zbora šov v Ljubljani. Na seji so poslanci soglasno sprejeli resolucijo o izgradnji novih študentskih domov in obnovi obstoječih kapacitet. O resoluciji bomo podrobneje poročali po seje prihodnji teden. Seje študentskega zbora smo na radi v študentu v prejšnjem mandatu 2020 do 2022 in do junija v letošnjem letu prenašali, a je bilo postavljanje opreme za prenos večkrat oteženo. Tokrat seje, Radio radioštudent ni mogel prenašati, saj nas je predsednik študentskega zbora Matej Igličar obvestil, da je slišal, da je skupina poslancev umahnila soglasje k prenosu sej. Ruk Dolins, predsednik študentskega zbora v prejšnjem mandatu, je na konstitutivni seji trenutnega zbora 9. novembra lani kot eno od novosti njegovega mandata izpostavil ravno prenos sejo v živo in se zahvalil radio študent, ki je ponesel seje in delo študentskega zbora v vse študentske sobe širom Ljubljane in Slovenije! je pripravil Luka, študentsko navico je prispeval Tibor.